0: Was tut der Heilige Geist eigentlich, wenn nicht gerade Pfingsten ist? So habe ich äh, die Predigt für heute überschrieben. Ähm, es ist ja so, irgendwie über den Heiligen Geist reden wir so als klassische Freikirchen. Naja, an Pfingsten halt. Ne? Fest des Heiligen Geistes. Ähm, aber sonst oft das ganze Jahr wenig. gibt andere Gemeinden, charismatisch-pfingstlerische Gemeinden, da hat man den Eindruck, da ist vielleicht auch das ganze Jahr lang Pfingsten. Aber bei uns, wie gesagt, selten Thema. Eigentlich schade, denn äh, da gibt es ja doch auch einiges mehr zu entdecken, als es am Pfingsten unterzubringen ist. Und deshalb gibt es dieses Jahr so eine vierteilige kleine Serie zum Heiligen Geist letzte Woche zu Pfingsten. Die erste Runde heute eben. Was tut der Heilige Geist, wenn nicht gerade Pfingsten ist? So ein bisschen Rundumschlag und dann nochmal zwei spezielle Themen. Nächste Woche geht es um den Heiligen Geist und den Garten meiner Seele. Geht also um die Frucht des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist und das Zehn-Sekunden-Prinzip, habe ich das mal genannt, geht es um eine Art und Weise, wie der Heilige Geist redet. So, aber damit zu Heute. Fünf Gedanken dazu, was tut der Heilige Geist denn eigentlich so, wenn nicht gerade Pfingsten ist? Und das erste ist für uns ein bisschen ungewöhnlicher Gedanke vielleicht auch. Er belebt die Schöpfung. So von unserem Denken her ist das Wirken Gottes ja so ein bisschen aufgeteilt. Gott der Vater ist der Schöpfer. So wie es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer und Jesus Christus ist für die Erlösung zuständig und der Heilige Geist, naja, der wohnt in uns und Frucht des Geistes und der Rede zu uns. So, aber so klar aufzuteilen ist das biblisch gesehen eigentlich nicht, weil man merkt, die waren alle drei schon dabei bei der Schöpfung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 1. Mose 1, Vers 2 und 3 lesen wir. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. War schon dabei. Jesus war übrigens auch schon dabei. Kolosser 1,16 lesen wir. Durch ihn, durch Jesus, wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereich, Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Also die drei wirken immer zusammen. Und insofern hatte der Heilige Geist bei der Schöpfung ursprünglich schon eine wichtige Rolle, war schon dabei und Gott erhält diese Welt am Leben durch seinen Geist. Psalm 104, Vers 30. Das ist der nächste Vers. Schickst du deinen Leben, Lebensatem, dein Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Ja, Lebensatem steht da jetzt. Und vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ja, was nun? Lebensatem oder Geist? Naja. Weiß ist das gleiche Wort. Man kann es so oder so übersetzen. Das hebräische Wort dafür heißt Ruach. Im Neuen Testament griechisch dann Pneuma. Und eigentlich heißt beides äh, bewegte Luft. Also welche Luft bewegt sich? Naja, Wind zum Beispiel. Oder der Sturm, wenn es noch mehr ist. Oder auch der Atem. Das ist auch bewegte oder sich bewegende Luft. Und insofern, das ist eigentlich so die Grundbedeutung. Und dieses Wort wird verwendet für den Geist. So Und der Gedanke in Bezug auf die Schöpfung ist dann, der Heilige Geist ist so etwas wie der Lebensatem Gottes, den er in alles Leben hineinbläst. Gott haucht der Materie Leben ein. Ja, also... Wenn ihr euch an den letzten Hil erste Hilfekurs erinnert, den ihr vielleicht mal zum Führerschein gemacht habt oder auch mal hier in der Gemeinde haben wir auch schon einen gemacht. Ne? Da muss man ja immer so die Herzdruckmassage üben. Ne? 30 Mal pumpen, wenn irgendwie Herzschlägen geblieben. Und dann zweimal in die Nase pusten oder in den Mund pusten, Nase zuhalten, so rum. Ähm, ich merke, ich muss mal bei den Nächsten machen. Ne? Und so ein bisschen ähnlich ist das. Gott haucht der toten Materie Leben ein. Durch seinen Geist. Der Heilige Geist belebt die Schöpfung. Ganz interessant finde ich, dass es so in östlichen Religionen, gerade im Hinduismus, einen ganz ähnlichen Gedanken gibt, wo man denkt, oh, das ist, könnte man ja direkt irgendwie eine Parallele ziehen. Ähm, einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus ist das Brahman, also der höchste kosmische Geist. Ähm, die unbeschreibbare, unerschöpfliche, allgegenwärtige, ursprüngliche, ewige, absolute Kraft, die das ganze Universum durchzieht. Brahman. Ja, und als Christen würden wir sagen, naja, das ist, wir würden es den Heiligen Geist nennen, ja. Und jetzt solltet ihr noch irgendwie Jesus kennenlernen. Aber vom Grundgedanken her ist es eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt an der Stelle. Was macht man nun damit? Für mich hat das eine ganz praktische Konsequenz bekommen. Im Moment ist ja Stadtradel, ich fahre viel Fahrrad. Ja, und wenn man irgendwie durch die Gegend radelt, sieht man immer noch viele abgeholzte Flächen. Oder auch tote Fichtenbestände vor allen Dingen. Tote Bäume. Mir geht das immer sehr ans Herz, wenn ich das sehe und denke, ach Mann, 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 Klimawandel, da ist es zu sehen. Mir liegt das wie eine Last auf der Seele. Aber ich habe angefangen, immer mal dafür zu beten. Sende aus deinen Geist, so wächst wieder ein neues Leben. Sende aus deinen Geist und lass es dort wieder Leben blühen. Da, wo jetzt im Moment eine tote Fläche ist. Ja, der Heilige Geist belebt die Schöpfung. Was tut der Heilige Geist noch? Ein zweiter biblischer Gedanke dazu, und das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, eröffnet uns die Augen für Jesus. Das ist ja immer so eine Frage, die einem auch gestellt wird, wenn man so in der Gemeinde ist oder gar dann Pastor ist. Ja, was ist denn Jesus eigentlich so toll? Ja, Jesus hat ja tolle Sachen gesagt, ist irgendwie auch alles ganz bewegend, aber irgendwie Gandhi ist doch auch toll und Martin Luther King ist auch toll. Wieso redet ihr immer so von Jesus? Ja, und es ist auch nicht ganz einfach, selbst das zu verstehen und es anderen verständlich zu machen, warum Jesus wirklich einzigartig ist. Und die Bibel macht uns deutlich, dass es letztlich sogar unmöglich ist, das zu verstehen ohne den Heiligen Geist. Gucken wir uns ein paar Verse dazu an. Johannes 16, Vers 14 kündigt Jesus etwas an über den Heiligen Geist. Schon im Vorgriff, er sagt, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Der Geist, der Tröster, der Beistand wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ja, was ist so toll, so einzigartig an Jesus. Wir könnten das jetzt alles schön dogmatisch aufzählen. Ne? Er ist Gottes Sohn, er ist der Retter der Welt. Und zwar der Einzige, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und der Heilige Geist nimmt diese Wahrheiten und macht sie lebendig für uns. so dass das keine toten, langweiligen Lehrsätze sind. Man sagt, ja, irgendwie die komischen Christen glauben das, sondern... Man merkt, es lebt. Das ist die Wahrheit. Und darauf kann ich mein Leben bauen. Noch ein zweiter Vers dazu, Johannes 16, 8 und 9. Ein paar Verse vorher schon, aber jetzt vom Zusammenhang her nehme ich das mal als nächstes. Da sagt Jesus auch über den Heiligen Geist, wenn der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen. Für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Drei Punkte, wir begrenzen uns jetzt mal aber nur auf den ersten. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Also wenn Christen irgendwie von Schuld, von Sünde reden, denken die meisten Leute irgendwie zehn Gebote und man hat irgendwie dagegen verstoßen. Ne? Du sollst nicht töten und nicht falsch Zeugnis reden und nicht Ehe brechen und so. Aber Jesus sagt... Die eigentlich wirkliche Schuld im Leben von uns Menschen liegt darin, dass sie nicht an mich glauben. Das ist der entscheidende Punkt. Wie willst du das einem Menschen begreiflich machen? Dass das Schuld ist und nicht nur irgendeine, sondern der zentrale Punkt. Und Jesus sagt, der Beistand, der Heilige Geist, wird der Welt die Augen dafür öffnen. Und das muss er auch machen, <lacht> sonst versteht das keiner. Man kann sagen, aber bis das ins Herz rutscht, das kann nur der Heilige Geist tun. Und noch ein dritter Bibelvers aus 1. Korinther 12, Vers 3, das schreibt Paulus den Christen in Korinth. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Du kannst eine Menge über Jesus verstehen und Jesus anders nennen. Einen großen Lehrer der Menschheit oder ein Freund der Kinder oder ein Wundertäter, der viele geheilt hat. Und das kannst du alles sagen und denken, ja, das stimmt auch. Geht ohne den Heiligen Geist. Aber du kannst Jesus nicht als den Herrn dieser Welt verstehen und für dich selber annehmen ohne den Heiligen Geist. Es sei denn, der Heilige Geist öffnet dir dafür die Augen, dass er es wirklich ist. Herr des Universums. Und der, dem du dein Leben schuldest. Du kannst Jesus nicht als deinen Herrn annehmen, wenn nicht der Heilige Geist dir für diese Wahrheit die Augen öffnet hat. Auch das hat wieder eine wichtige Folge. Ähm, wenn ich Jesus erkannt habe als diesen Herrn, dann weiß ich, dass der Heilige Geist in mir ist. Ne? Nochmal, da steht, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es gibt ja manchmal so auch wirklich spektakuläre Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes, so charismatischen Pfingstbewegungen da geht es dann irgendwie viel um das Sprachengebet, dass man irgendwie in fremden Sprachen die man gar nicht gelernt hat, Gott lobt. Ähm, diese Gabe gibt es nach dem Neuen Testament, wird an etlichen Stellen im ersten Korintherbrief und in der Apostelgeschichte beschrieben. Ähm, bei uns, soweit ich weiß, gibt es nur wenige, die diese Gabe haben. So Und in einer charismatisch-winkselerischen Szene wird daran manchmal so festgemacht, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Da würde ich sagen... Nee, da, daran kannst du es gar nicht festmachen. Und falls du selber denkst, was deine Frage ist, Wo wohnt der Heilige Geist wirklich in mir? Irgendwie merke ich gar nichts davon. Vielleicht habe ich ihn am Ende ja gar nicht. Ich habe ja nicht solche spektakulären Sachen, irgendwie, die bei mir passieren. Habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Dann würde ich zurückfragen. Wie stehst du zu Jesus? Hast du erkannt, dass er einzigartig ist? Dann sagst du zu Jesus, du bist der Herr, der Herr des Universums und du bist mein Herr. Siehst du Jesus so, dann hast du den Heiligen Geist. Du könntest gar nicht das sagen ohne den Heiligen Geist. Was tut der Herr Geist noch, wenn nicht gerade Pfingsten ist? Drittes, nur mal kurz angetippt, äh, er redet. Der hat eine ganze Menge zu sagen. Ich weise jetzt nur kurz darauf hin, in zwei Wochen noch mal mehr dazu. Äh, mir schien es aber doch wichtig zu sein, auch heute schon mal wenigstens kurz das anzutippen. Wenn man gerade so die Apostelgeschichte mal durchliest, stellt man fest, da ist ziemlich häufig vom Reden des Heiligen Geistes die Rede. Der Heilige Geist sagt einem Mann namens Philippus, sich an einen Wagen zu halten und da mal irgendwie Gesprächsoffenheit zu zeigen. Und dann stellt sich raus, ist ein wichtiger Mann, Finanzminister aus Äthiopien. Und nach einem längeren Gespräch wird der Mann Christ, lässt sich gleich taufen. Der Heilige Geist sagt Petrus, dass drei Männer nach ihm suchen, die er nicht kennt und dass er mitgehen soll, ohne Bedenken. Der Heilige Geist spricht zu einer Gruppe von Leitern bei einer Gebets- und Fastenzeit, dass sie Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise schicken sollen. Und etwa in, Offenbarung, in der Offenbarung finden wir sieben Briefe an sieben Gemeinden und dann kommt immer dieser Satz vor, ne? wer Ohren hat, zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, ne? der Heilige Geist hat eine ganze Menge zu sagen, dazu aber in zwei Wochen nochmal mehr. Ein Viertes, was tut der Heilige Geist? Er zieht uns hinein in den Kreislauf der Liebe Gottes. Römer 5, Vers 5 steht ein bemerkenswerter Satz. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Interessanter Gedanke, dass Gott was hineingegossen hat. Aber das zeigt ja erstmal, ja, die Liebe Gottes ist schon da. Also wir müssen nicht mehr irgendwie wild danach suchen im Außen, sondern sie ist uns schon ins Herz gegossen. Und wir müssen sie auch nicht erarbeiten. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass wir vielleicht dermal einst irgendwie Anteil daran kriegen. Paulus sagt, ist schon. Euer Herz ist davon schon durchtränkt. Und wie ist das passiert? Römer 5 6. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Ganz simpel, ganz einfach. Der heilige Geist nimmt das, was Jesus für uns getan hat und macht es in uns lebendig, sodass wir es mit unserem Verstand und unserem Gefühl verstehen und davon durchdrungen werden. Also, erstmal, die Liebe Gottes ist in unser Herz ge ge gegossen. Die Liebe, die Gott zu uns hat. So, aber das setzt wiederum Liebe in Gang. Ihm gegenüber. Das löst Dankbarkeit und Gegenliebe aus. Nummer 8, 15, 16. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Aber, lieber Vater. So, und hier steht nochmal, ne? weil wir diesen Geist haben, können wir so mit Gott reden. So zieht uns der Heilige Geist in den Kreislauf der Liebe Gottes hinein. Er gießt die Liebe Gottes in unser Herz, sodass wir ermächtigt sind, zurück ihn zu lieben als unseren lieben Vater im Himmel. Und wir dürfen Vater, Papa zu Gott sagen. Noch ein fünfter Gedanke, der Heilige Geist. Was du da noch, auch wenn nicht gerade Pfingsten ist, das ist vielleicht auch ein bisschen komischer Gedanke. Er seufzt für uns. Steht aber so in Römer 8, Vers 22, beziehungsweise jetzt müssen wir erstmal gucken, da wird viel gesäufzt in Römer 8. Erstmal seufzt da die Schöpfung. Vers 22, wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Ja, so ist es. Die Schöpfung seufzt, der brennende Regenwald seufzt, das sterbende Great Barrier Reef vor Australien seufzt, die aussterbenden Felshamster seufzen. Die Schöpfung seufzt. Dann geht Paulus einen Schritt weiter und sagt, ja, und wir Christen, wir seufzen auch. Wir danken Gott, wir loben ihn. Alles gut und wir seufzen aber auch. 8.23. Nicht nur Sie, also die Schöpfer. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen, auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Und da stecken zwei Sachen drin. Ne? Also, dass Gott uns endgültig als Kinder annimmt. Naja, da sind wir eigentlich schon, aber wir sehen es ja noch nicht. Das glauben wir. Aber eines Tages werden wir sehen und er wird unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Ist noch nicht passiert. So ist es. Wir seufzen über zu viel Arbeit, über Rückenschmerzen und über das, was wir in den Nachrichten hören. Wir seufzen. So, Schöpfung seufzt, wir seufzen. Und jetzt sagt Paulus, der Heilige Geist auch. Römer 8, 26. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, wie, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Fliehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Ja, wir seufzen. Tun wir schon. Aber nicht immer fällt uns ein, daraus ein Gebet zu machen. Und oft fehlen mir jedenfalls auch oft die Worte dafür, wo ich denke, oh, irgendwie, ich würde ja jetzt gerne, aber ich weiß gar nicht. Oder wir sind zu müde oder zu fertig oder zu frustriert. Manchmal gibt es das. Und wie wir es angemessen, dieser Schöpfung und Gott angemessen in Worte fassen können, letztendlich packen wir es nie. Macht aber nichts, sagt Paulus, weil der Heilige Geist das für uns tut. Er wohnt in uns, die wir zu Jesus gehören, die wir Jesus als Retter und Herrn angenommen haben. Und der Heilige Geist erforscht unser Herz und bringt das zu Gott hin, was er da findet. Er seufzt unsere Sehnsucht nach Erlösung Gott entgegen. Und Gott versteht das. Also, dem Heiligen Geist wird schon nicht langweilig, eine Menge zu tun. Der Heilige Geist belebt die Schöpfung, eröffnet der ganzen Welt uns und allen, die noch nicht glauben, und davon hören, er öffnet die Augen für Jesus, er redet, er zieht uns hinein in den Kreislauf der Liebe Gottes und er seufzt für uns, er seufzt unsere Sehnsucht nach Erlösung Gott entgegen. Amen.